1: They believe me now. Mella, lovely cushion oh, What a hit! What a Liverpool 3-0. Hej och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC Stories podcast med mig, Christian Andersson. Idag har jag med mig en gäst från rivipåredaktionen på, på svenskafans.com och det är Edvin Karlsson. Hur står det till med dig, Edvin, en dag som denna? Jo, det är bara bra, Christian. Tack så mycket. Det är väl kul att vara här. Eh, jag har följt på podden nu
0: sedan den startade egentligen för andra dryga året sedan. Kul att vara här. Mm,
1: ja, men det är kul att det finns flera röster på redaktionen. Eh, Hos Liverpool-redaktionen är det såklart och på svenskafans.com som vill vara med och prata Liverpool och ge sina känslor och kommentarer på olika saker. Och det är som du säger att podden har ju varit igång i ungefär ett år. Kanske inte rullat så där eh, kontinuerligt som man hoppats men med lite olika röster från er så tror jag att det också blir lättare att få igång nya avsnitt framåt med. Så det ska bli riktigt kul och vi har ju faktiskt en speciell eh, spelare och person som vi ska prata om idag för det här blir ett eh, hyllningsavsnitt till alla vår <laughs> The Egyptian King, Mohamed Salah helt enkelt. Och vad är dina Check. spontana känslor direkt när du hör hans namn? Nej, men Mina spontana känslor kring ett fyllningsavsnitt i Salah är ju kanske att
0: det låg ju väldigt bra i tiden sett till en vecka sen. Nu efter straffmissan mot Bournemouth senast så ja, lite sämre timing på, på det hela. <laughs> men, <laughs> men det ska väl ändå funka. Nej men alltså Salah är en spelare som jag skulle säga en av mina absoluta favoritspelare i Liverpool-tröjan. Eh, det har år där är alltså något otroligt helt enkelt. Och vi sa ju det
1: här innan lite att känslan är ju att den är
0: lite underskattad ändå,
1: eller? Mm. Ja, ja men så är det då och vi kommer ju komma in på det lite mer och diskutera lite djupare men eh, tyvärr är det väl kanske att han är både underskattad av motståndarfansen på ett sätt och kanske inte till hundra eh, procent, jag ska inte säga älskade felord, fel ord, men eh, uppskattad av den egna supporterskaran heller ibland. Eh, det är väl lite tudelat det där även om ingen kommer kunna ta ifrån dem det han har gjort såklart men det kommer vi komma in på här men jag tänker att det kan vara eh, trevligt med en liten korta introduktion av dig också. Eh, Ja, du kan ju få berätta lite vem, vem du är, vart du bor och vad du gör och allt det där och sen också vad ditt uppdrag är på på redaktionen på Svenska Frans. Ja, men absolut. Jag heter Elin Karlsson då,
0: bosatt i Mälahöjden ett vid södra Stockholm ungefär. 17 år gammal till 18 här nu till sommaren här. Så går andra år på gymnasiet och har egentligen varit en del av redaktionen snart två år. Det blir sommaren 21 då som jag jojnade där och eh, ja, så, så det blir snart eh, två där och eh, skriver egentligen allting från spelarbetyg till inför rapporter till inför matchintervju
1: och matchrapporter. den mesta mm -hmm. Det låter jäkligt härligt med att gå på gymnasiet, skulle jag inte spontant säga. Även om, även om att arbeta och tjäna pengar och allt det där är en sak. Men just eh, gymnasiet och se fram emot något typ av sommarlov som är lite längre ja. än fyra veckors semester. <laughs> <laughs>
0: uh, och annan påsklov och höstlov och, och sånt
1: Exakt, de finns ju de finns i det vuxna livet också, eller du är ju vuxen så, men du förstår vad jag menar. Det finns i den, ja. längre fram i det vuxna livet också, men det är kanske inte alltid lika på samma sätt. Men man ska vara jäkligt klar för det man har ändå, såklart. Det lät bara, jag blev lite nostalgisk och känner jag det varit lite gött. Men så är det. Man är riktigt ungt upp helt enkelt, man har att prata med idag. Och för här är det första gången vi samtalar också. Ja, exakt. exakt. Ja, nej men det blir intressant. Eh... Jag tänker väl att eh, jag hoppar på lite kort fakta om Mohamed Sala, som är vårt ämne idag, och så kör vi på därifrån helt enkelt. Så jag börjar med att nämna att eh, Sala är född den 15 juni 1992 i Nagrig-bastion eh, i Egypten. Och där får man väl ha lite, ja, vi får ursäkta uttalen där, det är inte de lättaste eh, namnen egentligen. Eh, han gjorde sin seniora debut för Al Mokavlon 2010. Gick sedan till Basel 2012 och ersatte där en viss Sheridan Shakiri som han senare skulle komma att spela med tillsammans i Liverpool. 2014 gick karriären vidare till Chelsea och det var nära Liverpool också men Londonklubben drog det längsta strået och det kan man väl kanske tänka sig att det har med en viss prombok att göra när det skrivs på trakt. <laughs> men där hade han svårt att ta plats fick inte fart på karriären och 2015 gick Sala på lån till Fiorentina och därefter till Roma också på lån, vilket sedan blev permanent 2016 värt att nämna är att det är egentligen i de bägge då italienska klubbarna som målskyttet på något sätt lossnar och han, han blir kanske den spelaren som Många ändå hade förhop förhoppningar kring när han kom fram som ung i första Egypten och sen i Basel då och gjorde sig ett namn i Europa innan Chelsea. Men den 22 juni 2017 går han till Liverpool för då rekordsumman eh, 36,5 miljoner pund som enligt vad jag läste mig till eh, kunde öka till 43 miljoner pund vilket jag har glömt och det har vi säkert behövt betala <laughs> ja. fram gånger och år eftersom jag bästa bolig som är uppfyllda där Ja, och sen är ju resten historia om man vill kalla det så. Eh, men ja vad tänker du kring Sala när du hör de här tidigare åren i basen, Då var ju du också relativt mycket yngre. Kommer du ihåg någonting från det? Eller är det mer bara på tiden som liksom ligger hos dig som är nära minne? Nej, men om jag ska vara helt ärlig så som du inne på, Basel, Chelsea, Torantina-tiden där.
0: Där har jag inte jättebra koll. Det var mer i Roma som jag började. Ja, man mm. förstår lite vem det är. Och det, är om jag ska vara fullt ärlig, är nog mest att tacka de här FIFA-spelen Där det då fanns en snabb snabb ritter i Roma, liksom. Som var bra att använda. Så det var väl där jag bildade min första uppfattning
1: om Sala, liksom. Mm. Skulle jag säga. I Roma, ja. tror jag. Ja, men det förstår jag. Och det är som jag nämnde där innan också. Så jag menar, så pass ung som du är så jag förstår att, när man går man tillbaka till 2012-2013 där, när det var Basel-tiden där, så det har ändå, det är ju liksom många år sedan nu, eh, och jag tänker väl också på att jag kommer ihåg eh, att Sala var på väg till Liverpool, hade inte jättestor koll på honom, men visste att han hade varit spännande i Basel utan att vara så här super, ha någon slags superkoll på honom såklart, men kände väl att det här skulle kunna bli uppfriskande för klubben vart den befann sig eh, där och då. Eh, behövde någonting nytt, någonting med fart och det var det man typ visste och att han liksom hade någonstans liksom gjort sig ett namn i Europa även om det inte kanske var den största klubben men sen blev det ju Chelsea och så tänkte man inte så mycket mer på det förutom att ja men han kunde varit hos oss men så gick det ju inte så bra för honom där och då var väl egentligen inte det slaget så jättehårt mot en själv som supporter och tänkte ah, ja ja liksom, det var väl tur att vi kanske duckade honom helt enkelt för att han verkar inte klara av att spela i Premier League men sen som du nämnde där då att när han fick gå på lånt från Tina och därefter Roma och spela i Serie A istället och kanske ha kanske komma till en liga där, där det var inte lika eh, alltså, fysiskt och faktiskt hitta sig själv där lite som spelare så tog han ju faktiskt rättighetsfarten där och Kommer du ihåg någonting från Roma-tiden? Jag vet inte om du följde det så jättenoga. Jag hade inte jättestor koll på Serie där och då heller. Jag hade mer tidigare skulle jag nog säga faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Men kommer du ihåg någonting från Roma? Jag kommer ju bara ihåg att det rapporterades om att Sala typ har gjort mål igen och att Roma gick väldigt bra med honom. Nej men jag är väl
0: ungefär lika blank där. Alltså, eh, ändå så pass väl att jag visste vem det var när han värvade sommar 17. Då, jag ändå, då, då kände jag namnet och visste ungefär vad man kunde förvänta sig av att spela titeln. Men jag kan inte på rak hand, liksom ta fram någon extraordinär insats som jag har kollat på Sala i Roma. Mm. Mm. Utan snarare, som, som sagt, han hade väldigt bra FIFA-kort i, i slutet där.
1: <laughs> ja, jag tycker att det är lite skönt ändå med just FIFA. Jag förstår, ja, men jag förstår ju att det är bildande med. Jag spelade Championship Manager i början av fotbollet ja. när de kom liksom 0 0 och 0, -0, -0, -0, -0, -0 versionerna Och där, jag tror fan aldrig att jag haft så stor fotbollskunskap åren därefter. Alltså kanske de tio kommande åren ja, som jag hade då liksom. För då var man ju kunde fan nästan varenda spelare i varenda lag i hela Europa kändes det som. I alla fall i de större ligorna det där är inte konstigt egentligen. Men jag jag är alltså jag som är äldre än dig jag har ju heller inte koll på Sala i Roma förutom det man läste sig till och man såg något, liksom, kanske inslag på sporten eller att man tittade på någonting och fotbollsmässigt som visar något. Så det enda jag vet att ämen, Sala var där och sen såklart eh, att han gjorde ett avtryck. Det var inte mer än det. Men sen så kom ju den här övergången till Liverpool då, som du säger 2017 och jag vill väl påstå att liksom, tittar man tillbaka på hans karriär så var det väl ingenting liksom tidigare som trots hans spännande spelstil som du nämner här, att han hade en typ av spelstil som var, han var snabb, han var oberäklig och allt det där men det fanns ju inget som indikerar att han en dag skulle bli på bästa målskytt i Premier League Han hade liksom talang, det fanns inget tvivel om, eh, och att Liverpool var intresserad i 2014 säger ju ändå att det fanns någonting de var intresserade av där i honom och kunde se någonting, men jag kan ju ändå tänka mig att Hans väg i karriären och de valen han gjorde trots att det blev Chelsea istället för oss men senare då via Italien innan det blev Liverpool. Det kanske ändå var rätt väg om du förstår vad jag menar. Hur tänker du kring det? Jo men jag tror verkligen det. Alltså, vi är imponerade av en sån väg också. För vi har sett
0: många talanger som vi hypade vid ung ålder och går till en stor klubb och sen har man inte av dem egentligen. Men Salah har ju verkligen motbevisat det och Läste mig till lite hur han har jobbat liksom, Även med det mentala under den här perioden För det är ju klart att du kommer som ung till Chelsea Det lossnar inte där, tränaren tror inte på dig det. det är ju lätt då att hamna i en, 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 en liksom svacka även mentalt men, mm. men då att han alltid har liksom strävat efter att Jag, menar, jag ska minnsan motbevisa de som stivlar liksom. Och att de har jobbat mycket med meditation, visualisering och att den även kom till Rom, att Tyren då har typ ett hus och byggt en träningsanläggning till det huset och tränat skottet utanför. Och sånt tycker jag ändå visar på en, menar, en extraordinär mentalitet. För jag tror det är många som kanske viker sig undan där efter det tog 20 år.
1: Mm. Ja, men det är intressant också att du nämner det där. För just den där viljan, också vi hela tiden vill jag bli bättre. Eh... Att kanske som jag sa, han har en talang, men det finns många delar i hans spel som han antagligen har utvecklat genom hårt arbete. Eh, för han har tagit hand om sin kropp väldigt väl, det vet vi. Eh, liksom nu när han, är, liksom över, när han är runt 30 och går mot liksom den, de, de sista åren egentligen i sin karriär, är han ju ändå en sån spelare... Likt Cristiano Ronaldo egentligen som skulle kunna säkert kunna spela i en 5, 8, 10 år till kanske om han får vara skadefri på grund av att han tar hand om sig själv så pass väl. Men som du säger också att han bygger de här träningsläggningen för att kunna eh, vässa sina fotbollskunskaper och sina attribut och kvaliteter också genom att kanske träna avslut eller vad det nu än kan vara. Det betyder ju även på liksom en, en mental styrka att veta att Okej, okay, jag behöver kanske göra det här för att eh, bli bättre och uppnå vissa nivåer jämfört med andra som kanske också har talang men inte lägger ner samma arbete som kanske heller inte når samma framgång i det långa loppet. Nej men exakt. Och jag, jag tror verkligen
0: det att eh, det här med att han har nu fått liksom motbevisen just i England har nog betytt extra mycket. då Han hade många kritiker där, som har varit inne på och vi vet ju mediebevakningen i England den kan ju vara väldigt hård mot sådana typer av spelare som misslyckas liksom. Och att då få motbevisa alla kritiker inklusive Chelsea, sin gamla klubb flertal gånger, det känns nog oerhört
1: mm. Och som vi sa det här, att in ingenting indikerar egentligen att han skulle bli liksom Liverpools bästa målskyttepremier någonsin men eh, i alla fall inte när han var i, i Chelsea och där inte målskyttet lossna men det började göra det i, i Serie A sen men de siffrorna var ju heller inte på något sätt, han stod ju inte ut riktigt heller. Det var väl någonstans runt 15 mål. så här. Och det är ju bra. Så alltså, det är bra för någon som spelar ändå liksom till höger och ytter så. Men det är ju ingenting som, som är det här wowiga. Yeah. Men det ändrades ju när han kom till oss första säsongen där. Vilket är helt sjukt egentligen om man tittar på det. att Ingen kunde väl ana att han skulle göra totalt 44 mål på 52 matcher. Varav 32 mål i Premier League på 36 matcher. Och, och det är då som en höger högerytter i ett 4-3-3. Nej, det är otroligt. Och
0: som du säger, 15 mål i Serie A, det är inte en dålig statistik. Men 32 mål och ett brutet rekord i Premier League, det är en mm. helt annan grej. Och det, som du sa, jag hade inte sett det innan. Eh, utan snarare var osäker till, liksom, ja, nu har vi både Mané och Zalad. Det känns två där som lika yttrar som gärna Alltså Visst, absolut bra en mot en och oberäkningar snabba, men har de det där, där målskyttet i sig? Men det är en motbitbevisare i Salla bara efter några veckor och visar på en otrolig avsluttsförmåga. Jag var faktiskt där när han slog det där rekordet det 32-målet eh, mot mm. Brighton hemma. Eh, och det var ju, om jag inte missförstår så han hade väl 31 tag och så höll han på att ställa till det och inte eh, få det 32 Han hade ja, ja. kanske där
1: i följd utan mål minst och, och då blev man lite skam. Är ja, det det kanske... här nu Ja, det kanske smök sig på nervositet där men eh, hur var känslan på plats då när han eh, satte sitt 32 mål? Nej, ja, men det var ju eh,
0: så mäktigt såklart. Det var ju historia som som skrivs där och då liksom och man såg även på hans reaktion att det där betyder något extra. Det var inte bara ett man mål mot Brighton i en rätt så obetydelsenös sista match utan eh, det var verkligen ja, men historia skrevs.
1: Mm. Men vad tänker du om hans debutsäsong överlag då? För jag tänker ju ibland så när jag ser tillbaka på det, trots att han, vi kommer komma in på statistik här eh, om en liten stund här, men trots då liksom att han gör den här mega säsongen när han kommer till oss med alla de här målen så eh, det känns också som att den här höga nivån som han lade då, där och då redan, har det varit något som också har hämmat honom framåt? Förstår du, jag menar att de här allmänliga kraven för oss supportrar och liksom alla bara, men det är klart han ska göra typ en 25-30 mål per säsong minst liksom. Men ändå får man då tänka att det är otroligt höga siffror i Premier League och särskilt när du inte heller spelar som en renordnare striker liksom som är den som ska göra alla mål ut och du har en position till höger.
0: Ja verkligen och, och där tror jag ju, jag minns ju mycket det var mycket snack därefter hans debut säsong att det är en one season wonder en typ, <laughs> liksom. att det är någon sån som äh, gör en bra sång, har tur, hittar rätt med målskyttet och sen egentligen bara försvinner så det minns jag det, det läste man mycket liksom och det var väl det som rivalfansen ville liksom. men äh, sen tar det väl han gör väl mål liksom i, i, mot Western i premiären året efter och, och det visar bara på att det är en konstant målskytt
1: liksom. Mm. Nej, man var väl lite nervös för att, så du säger, det, här, att det är den första säsongen. Allting flyter på, men nu gäller det på något sätt att eh, backa upp den säsongen med att ändå kunna göra en helt, alltså en, en, en bra säsong i Premier League. sett till statistiken eh, och hur, vad man såklart kan bidra med för, för, för när det kommer till framgång. Men jag tänker jag ha lite statistik här som jag läser upp så kan vi diskutera det sen också. Eh, som vi nämnde då, säsongen 17-18 så är det 52 matcher, 44 mål, 16 assist totalt då. I Premier League 36 matcher, 32 mål, 11 assist. Säsongen 18-19 så är det totalt 52 matcher, 27 mål och 12 assist. I Premier League 38-22-10. Säsongen 19-20 är det totalt 48-23-13 och i Premier League då 34-19-10. 2021 har vi totalt 52-31-6 och Premier League 37-22-5 Jag antar att alla förstår så att lyssnar att det är matcher måla sist, jag räknar upp här då eh, Sen är det säsongen 21-22 52-31-16 totalt och Premier League 35-32 eh, 14 och sen är det ehm 22-23 då alltså den här säsongen hittills ska vi då prata om att det är 38-22 11 totalt och Premier League 26-11-7 eh, så att om man tittar från hans start i Liverpool totalt till idag när vi sitter här så är det 292 matcher, 178 mål, 74 assist och i Premier League då 206 matcher, 129 mål då. Ett nytt rekord är eh, att han ger ju Robbie Fowler och slog honom mot United när vi vann med 7-0 och 57 assist. Tittar vi alltså på totalen då om vi räknar in alla matcher han har spelat här så det är rätt så sjuk statistiken då. Vi pratar ju om att han har inte spelat 300 matcher för oss, men han har gjort 178 mål, men han har faktiskt också gjort 74 assist, vilket såklart ja, det säger väldigt mycket om honom som höger och rätt så bra för en one season wonder. Alltså, ja, det
0: är exakt. Är otroligt siffror man sitter aldrig förvånas när man läser dem. och Man tänker att det är väl någon siffra för, för mycket, här, men det är ju verkligen inte det. Det är sant och det är Nej det är otroligt och som du är inne på av de här assisterna ska man inte underskatta heller för att jag minns att det var ju en period där det var snack om att han var så kvällvisk och tar så mycket
1: avslut och vill bara vara i ljuset själv. Men vad var det så 74 assister eller Ja precis totalt då. Sen då är det 57 i Premier League när jag tagit ja. ner det innan idag och jag får väl ändå så här, jag hoppas att alla siffror är totalt rätt här. Sen kanske man har missat på någon men det tror jag inte jag. dubbelkollar lite men, men det är ändå Väldigt, väldigt nära eh, rätt statistik när jag kollar på det i alla fall. Så att, men jag menar, när du tittar då 74 sist totalt, men 57 i Premier League. Och, och du nämner också en spelare som kanske sägs då vara självisk för att liksom göra mål och allt det här. Men tittar man liksom på att man har gett 57 målgivande passningar i Premier League då som någon annan har gjort mål på eh, plus de mål man själv gör, det är, det är otroliga siffror.
0: Verkligen. Och får jag bara följa upp det med lite statistik? Jag har faktiskt här på han facit mot The äh, Big Six så att säga. Mm. Absolut. Alltså, man, det ofta, brukar vara en getong, liksom av ja, liksom man kan göra mål men gör man mål i de stora matcherna mot de bästa lagen och så vidare. Uh, och det kan jag säga att det har han gjort. Han har alltså 55 mål och assist på 70 matcher mot de stora sex i Premier League. Mm. Det, det är rätt så bra.
1: Ja, och tittar man nu senast när vi pratade om mötet med United, som är vår största rival i historiskt sett. Liksom. Så nu, är han ju på tolv, nu är han ju uppe på 12 matcher, 12 mål. Eh, vilket också är helt sjukt sett, att Den matchen, i historiskt sett, av vad jag kan komma ihåg när man var yngre och kanske då i slutet av 90-talet, början av 2000-talet och framåt där, så det var det rätt så tajta matcher med United. Det kunde vara 1-0 vinster, 2-1, den här typen av matcher. Sen kom ju. Den, Kanske det här lite senare där de kunde slå oss med ett antal bollar. Jag kommer ihåg när jag var på Old Trafford och såg oss. Jag tror att det var när Berbatov gjorde typ hattrick eller någon sån här skit. Oh, när det blev den där typen av matcher eller när vi då vann borta med 4-1. De hände ju ibland. Ja. Men de senaste matcherna som jag har sett här när vi har liksom vunnit mot dem med 5-0 borta, 4-0 hemma, 7-0 hemma. Alltså det ser man väldigt sällan när det kommer till två storklubbar som är just i Valde, liksom enligt eh, historien då i, i England såklart men att då Sala ändå är uppe på tolv mål på tolv matcher mot dem det är också sjukt ja. <laughs> ja det är otroligt
0: och då ska man också komma ihåg att han eh, han gav dem ett litet försprång på att han gör, sitt, han gör sitt första mål mot dem kommer du ihåg det där Allison eh, utsparken eh, mm. när han drar sig tröjan där efter Sala det är alltså hans första och det är
1: 2020 så att eh... Någon de är förhållande, men Edmundsson imponerade sådant fint, det är imponerande. Ja, det är ut för inte så länge sedan och så ändå då lyckas göra de här äh, målen på dem sen, så att aj, det, är, det är fantastiskt som man faktiskt tittar på det och som vi nämnde innan jag gick in på statistiken här, den första säsongen då som var så otrolig som då blir den här a, nivån han lägger för sig själv och förväntningar som skapas utifrån det och allt där vi, och vi sa det att, kraven från supporter blir ju på något sätt kanske orimliga för vi tänker att ja, men nu Fasen. han ska kunna gå och göra i alla fall kanske inte 32 mål per Premier League, men minst 25 liksom. Men ja. tittar man därefter sen på säsongen efter så är det ändå 22 mål 19 mål, 22 mål, 32 mål och nu då 11 mål. Och jag menar som en högerytter även om det i anfallet han spelar utvis så Alltså, det är inte många anfallare i Premier League som når de siffrorna ändå. Vi har ju såklart Håland med vad han är för monster i satt. Vi har haft våra Rooney, Agueros, Torres och den typen med. Men jag menar att nå 20-målsträcket mål eh, är inte lätt i Premier League även om du är en anfallare.
0: Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Och att göra så konsistent som han har lyckats göra, Nej, det är otroligt imponerande. Och, och det är som jag sa förut. Alltså... Man slutar ju aldrig imponera sådana av de här siffrorna. Man tror ju alltid att,
1: ja men nu har vi någon räknats fel där. Men det är ju korrekt och det är otroligt. Ja, verkligen. Eh... Och sen så kan man ju även nämna då att sen Sala kom till Liverpool så har ju alla säsonger inneburit framgång för klubben eller för honom personligen då. Och jag tänkte dra det lite kort också här och så här ser det ut fram till idag då. Han har blivit val till African, African Football of the Year 2017-2018, skytteligevinnare i Premier League 17-18, 18-19 och 21-22. Ehm, årets spelare på Premier 1718 17-18 med all rätt då, såklart Champions League-vinnare 18-19 vann VF-klubblag 19 Premier League-vinnare 19-20 UEFA Superkupp vinnare 19 fa Cup 21-22 liga Cup vinnare 21 22 och sen då såklart även om man inte räknar med den så Community Shield vann sen 22 -23. och det säger också en del att han har ju ändå haft framgång varenda säsong sedan han kom till oss då såklart med att han bidrar med sina mål men också då när vi inte har vunnit så har han ändå varit så pass bra att han har fått andra utmärkelser och det säger ju också en del om, om någon som såklart då fick de här kraven på sig men som hela tiden på något sätt har levererat även om det kanske inte har räckt hela vägen fram. Vi har ju tyvärr förlorat en del finaler under tiden också så att eh, titlarna hade kunnat vara mer men när man tittar ja. på vad han har faktiskt kommit och vunnit så går det fast inte klaga heller. Nej verkligen inte det ligger ju någonting i det där du säger just att
0: mål leder till titlar. Om man kollar på I mean, Harry Kane i Tottenham eh, så är han lite hämmande över att han inte har något titel på scenet. Eh, mm -hmm. Hans ligger sig lite dåligt i Premier League men det hade nog varit I mean, ännu bättre ifall han hade haft två, tre titlar på det där scenet. och Det är det som också tycker, ut utmärker Sal att mål leder dels till eh, individuella utmärkelser men också eh, framförallt till eh, Eh, lagtrofé. Eh,
1: mm. Och det är som du säger, alltså, man nämner till exempel Hurricane, vi, när vi pratar om det här med hur många mål eh, anfallare i Premier då liksom räknas göra. Och där, han är ju en som sticker ut som når de här höjderna i målet totalt såklart. För Tottenham kanske inte är det bästa laget men ändå ligger någonstans, när vi pratar om Big Six-lag såklart, men det är klart att hans eh, legacy som du nämner, vi kommer ju alltid komma ihåg honom som en Fantastisk fotbollsspelare som gjorde massor med mål men vann ingenting. Och det, och det är ju såklart någonstans det som man ändå blir ihågkommen för. Att gjorde man många mål och vann eh, Titlar för en klubb, ja då kommer du ha en helt annan plats i historieböckerna. Liksom om man bara tittar krast på det, i alla fall enligt mig. Hade, hade Salah varit i Liverpool gjort lika många mål som man har gjort nu men vi aldrig hade vunnit någonting så hade det tyvärr antagligen. Det här hade varit ett rekord men det hade också glömt sig bort för det inbringar ingenting i det långa loppet. Exakt, exakt. Och så slår man också komma ihåg det där, så, så du var inne på,
0: det är en del finalförluster där, det är en del andra placeringar vars eh, poängantal borde räcka till första placeringen om man ska tänka sig. Jag tänker 97 poäng säsongen när man ändå kommer tvåa och, och 92 senast nu. Så. Ja,
1: det, här var ändå det här kan vara ännu mer, det här kan vara ännu mer. Ja, när du drar upp dem sådär så får man ju lite såhär man får en liten lite djup suck som kommer från den faktiskt. Ja. Det, är, det är som det är, men jag, jag, det, ibland är det, jag kan bara dra det snabbt också och se vad du tycker ni vi ändå inne på det. Det är en intressant diskussion det här med att liksom så här att hur en till exempel andraplats då i Champions League-finaler i, i Premier League såhär anses av, av många som ingenting då när det är etta som gäller och vinsterna som gäller. Men jag är ju någonstans med åldern utan att säga att nu är man inte svingammal, jag har fyllt 37 i år men man har ändå varit med under relativt lång tid och haft möjligheten att bo i England och följa nära och allt det där när det var en tid mm. då vi var riktigt riktigt dåliga. Men jag lyssnar ju på mycket så här ja, folk från på som jag både känner och på andra typer av poddar såklart så här där man diskuterar den här grejen om att när man ser på helheten liksom och, och zoomar ut lite med ett perspektiv, att komma tvåa är ju riktigt pris där och då men när man faktiskt tittar på under en framgångsrik period som under klopp vi har vunnit allting man kan vinna vi hade kunnat vinna mer absolut men bara att faktiskt ändå ta sig hela vägen fram till finaler och, och, och även då bara med en poängsmarginal hur jävla hårt det kan kännas där och då mm. mot City det är ändå fantastiska bedrifter under en relativt lång period att nå de höjderna för att det är fan inte många andra klubbar som ens är i närheten av att Nej. nå de höjderna trots att de anser sig själva vara stora och bra klubbar om man nu ska dra det lite vad är din åsikt som är lite yngre kanske du kanske har annat eh, tänkt på, eh, kring det men så har jag nog lärt mig faktiskt att se det lite att fan man är ändå jävligt bra när man tar sig till de nivåerna, men visst dessvidare att man kanske inte tar eh, fler titlar men liksom slår man ute på många år och de, klopp, de åren som Klopp har varit eh, i Liverpool så det är ändå fantastisk statistik. Jo men verkligen och man måste ju ändå ta liksom, man måste
0: det har, det har varit ett otroligt mänskligt att sitter i lag parallellt med ett otroligt Liverpool-lag alltså som jag var inne på, 97 poäng ska ju leda till en premier titel 92 poäng ska ju leda till en premier titel Mm. Sen att det, det, har, det har funnits ett, ett, liksom ett otroligt bra lag. Vid sidan om gör ju att tyvärr så har det blivit andra platser, och andra platser. Ja, det ju, alltså man firar ju inte en annat falls på samma sätt. Eh, men om man bara kollar poängskörd så är det ju. Är det är ju smått och troligt vad man, vad man har lyckats eh, utföra. Liksom. Mm. Men det, är så, men det är, kanske då också blir ännu mer irriterande att man inte har tre ligat istället för ja, det
1: bara, <laughs> men bara en. Ja, jag får förstå det för det. Så, så tänker jag ju också. som jag tror att, Sarah, som, som jag sa, att man, när man får lite perspektiv på det och kanske tittar ut lite under en Alltså, när det har gått några år till så... Man kommer alltid känna att man borde kanske ha vunnit med de eh, poängen som du nämner. Men att hålla den kontinuerliga nivån så länge är fallen bedrift med det. Är inte många som lyckas med det. Och där har ju också Sala varit en stor del till det är såklart med sina mål. Och jag tänker just på mål och minnesvärda stunder... Vilka dina mest minnesvärda stunder av Sara i den röda tröjan? Det finns ju en jävla massa mål såklart. Det finns vissa som sticker ut och det finns vissa matcher och så vidare. Är det någonting du på rak arm eller har kollat upp som du känner att det här är någonting extra för mig? Nej, men jag har tänkt en del på
0: det där och jag måste säga att det här målet som han gör mot Napoli hemma i Champions League-gruppen där när vi sen går och vinner allt, alltså 18-19-säsongen. Eh, mm. Den, då är alltså avgörande match mot Napoli vinst där är ett måste för avancemang eh, och att han då gör 1-0 i det läget det säger en del och, och det är ett väldigt fint mål också ska, ska sägas det säger en del om vilken typ av spelare det är, hur vikten är, det är som att om man ska vara så i längden så utan det målet så blir det ingen köp slivtitel eller då blir det uttåg i gruppspelet att han, att han avgör en sån match vilket sen leder till en titel men också för att det var just den säsongen där det var lite snack om once Series and Wonder och ska man vara ärlig så var hans första höst där på 18-19 inte lika brändande som hans debutsäsong, det är svårt att matcha den men inte riktigt lika sådär wow men just i och med det målet så tyckte jag att det, man tyckte en känsla av att okej okay, det här är en liksom konstant klassspelare. det är inte snack om once Series and Wonder utan det här är någon som konstant kan försälja med mål och viktiga mål och viktiga avanceringar. Så jag måste nog säga Napoli hemma 2018 där väl?
1: Det är så många mål, men är det där målet där han håller bort försvararen och sen går in och någonstans, vad säger man, dinka den över målvakten så att säga? Jag kommer inte ihåg nu, det har varit en del mål, men är det inte han, han håller bort försvararen det är väl han som är i Chelsea nu? Nu står det också i stil, med bara för Exakt. Och det är ju också starkt för att vara mindre än honom mot det monstret. Han är ju ett fysiskt monster liksom. Han är ju yeah. fantastisk. Men just att han, jag för mig bara att jag får upp den här bilden av att han håller bort honom så jäkla snyggt och sen liksom ser till att bara ja, trycka dit den. Och att det är väl samma match också som sen Alison gör den där exactly. superräddningen med. Så att exactly. det är ju två moment där som gör att Sala gör mål och Alisson räddar en, ett, ett jävligt bra läge för dem som gör att vi sen då går vidare. Och det är ju på något sätt en milstolpe i den turneringen där när vi sedan går och vinner såklart som du nämnde. Exakt. och Den här, här
0: allison den liksom tar bort lite det symboliska värdet i det där Så att det man kommer ihåg från den matchen det är ju främst, som du säger kanske allison I och med att den ju blev väldigt, väldigt symbolisk. Men just den här symboliken i att Salah gör det på egen hand, tar oss vidare och eh, lite liksom suddar ut de där One Season Wonder-krig orden liksom. Mm. mm.
1: Ja, jag förstår. Jag har även liksom kollat upp lite tidigare sen. Men det som jag minns äh, lite rakt av så jag, jag kommer ihåg det här äh, out of angle-målet han gör PSG, ja. va? När han liksom sätter sätter för egentligen ingen vinkel alls. Vilket så här, man kan diskutera så här väldigt mycket kring alltså, teknik och touch och avslut. Så han, har inte, han är liksom inte bländande egentligen i på något, han är bra på allt men han har ju inte ja. den här super men att sätta den bollen liksom, från den vinkeln är det är inte många som gör ens i världsfotbollen liksom. den ska vara perfekt eh, sen har vi Chelsea-struten såklart, det är ja, kanske mitt I favoritmål ja, Ja, när han bryter in och bara liksom avlossar vänstern. Och där då, där får han ju till ett ordentligt avslut som man hade önskat att man kunde se mer av honom om man nu skriver ha lite kritik också. det hade jag velat se mer det här liksom ordentliga avlosset som man kan ha. Det har han ju ändå bevisat. Det även i, i fallet med Everton-krysset i snöfallet när han liksom tar sig in där och sedan krölar bort den. Vi har... Den långa chippen mot Man City nere som skjuter ut en fel. Vi har dribblingarna mot Botford, Tottenham och City. De här otroliga ja. liten Messi-målen kan man väl kalla dem. Ja, <laughs> Arsenal-kontringen såklart när han springer förbi. Jag kommer ihåg det här Inside Anfield vad det heter när de visar målen och det här att han springer förbi och man ser inifrån arenan och liksom han är han är först och så kommer ju alla arsenal spelare efter sen och man ser att han det liksom en sekund genom spelagången då de har filmat därifrån och så är det väl någon som har på en sån här eh, jagande jingle som man kan höra i typ tecknarefilmer såhär, det är så jävla roligt för han försvinner ju bara och alla andra efter honom det är också ett fantastiskt mål och sen har vi ju alldeles all sådana sisterna som du pratade om också innan här till exempel United och givetvis straff i Champions League-finalen är ju också en, en sådan minne såklart eftersom att Visst du får en straff och, men någon ska gå upp och sätta den i ett sånt läge i en sån match och han går ändå upp och gör det liksom. Så där är några jag nämnde som, som du jag märker är att du också kommer ihåg då när man nämner dem. För det är ju som sagt väldigt många mål och det är svårt att komma ihåg alla. Ja och jag tycker även att när du tog
0: upp de här exemplen visar liksom på lite att alla kan göra dem på flera olika sätt. Det är liksom långskott mot Chelsea eller mot Roma hemma där i Champions League när han egentligen bara det, det är just de här sig för att nu ska jag skjuta och så Går han in i bortekrysset liksom. Och så har du de här soloräderna som Pottenham, City Watford. När han menar, tar bollen och Arp 5 spelar runt sig. Men det, det spelar in liksom ingen roll. De kommer inte åt honom. Och det ser inte särskilt kontrollerat ut alla gånger. Kanske som det gör mig mest ibland. Men han kommer ändå förbi och får till ett bra slut. Och så har du då en Arsenal och United målar de här kontingarna där. för får liksom ut på sin otroliga snabbhet och rör det.
1: Ja, och sen är det en otrolig styrka med. För att jag menar som till ja. exempel mot United där i, i något av de här målen han gör jag kan inte komma ihåg vilket det är nu, om det är det första eller vilket han behöver ju hålla ifrån någon spelare här och där därmed som ändå hinner upp på dem och sen göra ett avslut. Så att jag menar det, det är inte helt fritt utan han, han har många moment i det momentet om man säger så, där det ändå krävs styrka eh, smarthet och sen att han får till ett avslut också. För du ska fortfarande komma förbi en målvakt som kommer ut och gör sig stor. Så att jag håller ju med dig där du säger när man faktiskt tittar på de här Målen som Sala gjort och alla målen för oss. Det är jävla många olika typer av mål även om de såklart ähm, alltså det är inte så att han gör mål med olika fötter i att eller gör mål på huvudet men det är olika sekvenser i matchen olika sätt han gör dem på det här med att han dribblar eller han kontrar då med sin snabbhet han har det här skotten i sig som jag önskar som sagt att vi hade sett lite mer om men det, det finns det så hans attribut är ju många ändå och det är är också kännetecken för en, en spelare av klass. Att du kan göra många olika saker. Ja men verkligen. Och, och så har man bara då fortsätta lite på det spåret.
0: Just där. Men ta, att man kan göra flera olika grejer. Jag tycker att man på senare Även har utvecklat en otrolig. Ja, men, förmåga att den spelar fram sina medspelare. Det är någonting som man kanske har saknat lite innan. Det kanske blev lite mycket. en man show liksom lite mycket solaräder och vill vilja göra det själv men nu tycker jag att han har en otrolig förmåga ja, men vad gäller liksom de här yttersidorna har han blivit känd för de här krivälla passningarna och jag tycker att det är något som han stället utvecklar och något som man verkligen har
1: utvecklat mycket under de senaste ja, två-tre åren Mm. Ja, jag håller med. Och förutom de minnesvärda målen och de stunderna så har ju Salah också gjort avtryck utanför fotbollen. Han har bland annat frontat eh, inte om man säger, GQ eh, på engelska. Det är inte någonting jag följer direkt men också Time då. Eh, deras första sidor och i den sistnämnda ingick han i deras hundralista av inflytelserika människor i världen. Vilket också säger en del om Sara som kommer då från Egypten så klart och den delen av världen att ha här inflytande på, på människor. Och Synen kanske på både när det kommer till politik och religion och allt, även om jag inte är någon som försöker blanda in så mycket i det, så har han ändå eh, påverkat människor på det sättet. Och han har även fått en vackstocka på Madame Tussauds i London. Ja, så, så att eh, Han har ju ändå satt de här avtrycken för oss såklart fans och fotbollsfanatiker i världen över, men faktiskt också ändå liksom kunnat påverka människor som kanske inte är lika. Alltså, inne i fotbollsvärlden som vi är utan på andra sätt då rent politiskt och geografiskt och allt det här, att sätta både Egypten och eh, arabvärlden och eh, islam på kartan på ett annat sätt. Det, det räcker ju att man läser den här statistiken nu är ju det ett tag sedan men jag vet att jag läste den lite förbi förbifarten också. Det här med att eh, hatbrotten vilket såklart är tragiskt i sig men alltså hatbrotten ja. i Liverpool mot muslimer här sjönk ju alltså drastiskt efter att alla har gjort intåg i klubben och gjort så här. Och det, det är klart att... Det kan man säga vad man vill om. <laughs> att, att, det ens, att det ens ska behövas. Men att han kan påverka folk på det sättet. Genom att bara vara en professionell fotbollsspelare. Och göra de här avtrycken. Det säger ändå någonting som gör att... Det, det är fel på ett sätt. Men det är också väldigt fint på ett annat. Om du förstår vad jag menar. Jo men verkligen. Och, och jag läste också
0: den där med hatbrotten. Och jag instämmer enig med vad du säger där. Och... Alltså jag tror att det är en anledning till att han ändå är så pass respekterad av fotbollsvärlden. Just för att han är en sån, menar, han verkar vara en fin människa utanför planen också. Har även gjort mycket i Egypten vad gäller skolor och så vidare. Jag läste någonting om att de i egyptiska skolor eh, lärde ut Salas livshistoria. Som någon slags eh, morot eller något. Så att, eh, menar, han är otroligt inflytelserik. Det är ju också jag tycker det blir ju, det blir ju roligare att på en sån typ av spelare som spelar i mitt lag. Liksom.
1: Mm. Jag läste även ett citat. Jag ska inte säga att jag liksom stannar vid den direkt. Jag skummer igenom lite men det var väl någon reporter som hade sagt att Sala är till och med en bättre människa än vad han är fotbollsspelare och då är han ändå en av världens bästa fotbollsspelare. <tryck> Så det <att, tryck> <att, då> är <säger tryck> också en del om liksom nivån som han tänker om honom då som person och människa och det han gör gott i världen genom att vara en en profil för många, men likt liksom, som du säger, mellan man är ute där i skolorna i Egypten, liksom som en mor att det går att drömma och, och faktiskt förverkliga att drömma om man, ska man kalla det, gör rätt, lever rätt liksom, med sig själv och sina medmänniskor. Liksom. Äh, även om det kanske är att ta i på, ja, du förstår vad jag menar, men det är ändå ett sätt att på något sätt kanske hålla barn och ungdomar ifrån dåliga saker genom att visa att det finns någon att följa liksom, och se upp till.
0: Ja, det säger väl allt enkelt det här när han blir skadad i League finalen, Han största där, när Ramos eh, ja, välställderar mm. honom eller vad han sysslar med. Eh, mm. och, så, och, och att han då blir osäker inför det kommande vm där som har tagit Egypten till innan. Mm. Och att det då var ett otroligt missnöje i Egypten runt just Ramos. Liksom. Det väl ett, ett stort tag kring Ramos. Och det säger väl allt om hur viktig han är. Ja, men inte bara som människa, utan även som fotbollsspelare för för det landet.
1: Mm. Ja men absolut. Eh, så tänker jag ju såklart om man eh, som vi diskuterade här i början som vi nu återkommer till innan det är dags att avrunda då så här. Men vad är din åsikt? Vi hörde lite innan men det känns ju ibland då tyvärr som om Sala överlag inte är tillräckligt uppskattad av våra egna supportrar och då ändå underskattar av andra lags fans också. Och när jag säger uppskattad av egna supporter så vill jag vara väldigt noga med att säga att jag, jag vet att vi alla lever på sport älskar Salla, Men ibland känns det som att uppskattningen för honom kanske på något sätt är hämmad av hans första säsong. Vi förväntar oss så jävla mycket av honom fortfarande. Eller att det bara är att han också har en tendens enligt mig att missa ibland lägen som man tycker att där han borde gjort mål. Ibland lite taffliga passningar eller avslut, lite dåliga touch. Ibland försvinner han nu matcher och tenderar och inte alls ja, vara med överhuvudtaget. Och sen har han ju matcher likt vi såg nu mot United senaste 7-0 eller andra vi har ja. pratat om alla de här målen och där han blixtrar till och är världsplass. Och även om han håller kontinuerlig nivå när det kommer till siffror så är han en spelare som inte känns som att han alltid är Superbra om du förstår, förstår vad jag menar Och, och det tror jag att jag honom lite Jo men jag tror det Åh, det
0: blir ah, ah.
1: Nej, förlåt, just när det kommer till den här uppskattningssidan Av det liksom, det är jag tänker på Ja men jag tror Som du var inne på, alltså ja men
0: en sån Otroligt bra första säsong Kommer ju i princip resterande delar av din karriär I den kubben kräftar kring det, du kommer försöka Du som fan vill att han ska kunna Tangea för att han har ju kunnat göra det förut Då borde han kunna göra det förut jag själv uppskattar Sala enormt Och jag håller med om att Han ibland kan försvinna ur matchbilder Att han ibland kan missa Lite lätta lägen vara lite loj med passningsspelet Jag tycker ändå att om man slår ut Alla en säsong Så tycker det in väldigt sällan Att man ser Salah ha 4, 5, 6 Dåliga matcher i följd. Det känns mm. som att det max är en, två, Kanske tre när det sen då brixar till Jag uppskattar honom enormt mycket och just det där att han är ja, men han är så ko konstant i sitt målskyttande han är så, så konstant i sitt i sitt eh, spel generellt och i mitt land på de här titlarna
1: mm. och jag menar ser man på det nu så är han ju våran eh, mest målskytt i Premier League genom historien någonsin med sina 129 mål och han kommer ju bättra på den statistiken och det kommer bli väldigt svårt för andra spelare efter honom att slå det då krävs det att man ligger på de här siffrorna också säsong efter säsong och sen att man kanske kommer upp i Liverpool som ungdomsspelare och har många år på sig eller att man kommer relativt ung till Liverpool som till exempel Arvin Nunez då utan att säga att man vet vad han tar vägen i sitt målskytte även om det, det finns tendenser till att vara positiva vibbar nu när han ändå har gjort vad det, typ 14-15 mål någonting den här säsongen. Ja, men det är något sånt där. Ja, Ja, så då även som vänsterytter och det hans första säsong och komma till ett nytt land och allt det där Så att jag menar för han fortsätta på den vägen så tror jag att absolut att han kan göra fler mål. Sen är det jättesvårt att säga att man kommer komma upp till salla siffror men det är ju det som krävs om man ska kunna komma i närheten av det här rekordet och det, som, li, liksom som jag säger och som du säger det här med att du uppskattar att ha något enormt och det är jag med men jag tror också att jag, jag, jag skriver också under på det här med att jag kan ju sitta och tycka ibland att jag blir frustrerad på Sala som du nämnde här. Att det är taffliga passningsspelet ibland i läge. När man tycker att en passning borde vara väldigt enkel. Äh, ja, när det då, När man då också pratar om de här kälsistrutarna då. Även mot romer här. Man bara att du har ju det i dig. Men ja. varför har du inte den här bollträffen som man har sett dig ha? Alltså det finns mycket som man ibland frågasätter. Men sen så blir man ju påmind om. Som du nämner Edwin också. Om hans otroliga siffror varje säsong. Och då, då blir det någonstans man bara. Man det är ju helt enkelt för att det ens egna krav och tankar kring honom och att man vill att han ska göra så mycket mål för att uppnå de här rekorden och komma så långt och bli den här spelen som man känner att ja, man, han innehar alla de här målrekorden och har bidragit till de här titlarna och så vidare så att det är på något sätt den är lite svår ibland men han har ju också två sånger på det kort det är ett bevis på att han älskar såklart men det är väl också det här att ibland känns det som att han är lätt att kritisera Eh, trots att siffrorna talas i tydliga språk. Och det är väl... Känslan är väl att hur mycket vi än älskar honom nu så i majoriteten känns det som att vi kommer inse hur otroligt, fantastiskt bra Salah var i Liverpool den dagen han inte spelar för oss längre. <laughs> och då det ja, jag ja, ja, men det är ju klimat också, liksom. Ja, men jag tänker att det finns ju spelare som varit där tidigare som man liksom... Alltså alla vet om att det här är en fantastisk spelare. Det här är något som vi alla nu här bara älskar. Vi vet att det inte varar för evigt. Men det känns som att Sara är en sån där spelare som vi, som vi älskar. Och vet om det också. Men det känns som att uppskattningen inte finns där till 100 procent. Även om den ligger precis under ytan. Det är någonting som gör att man känner ibland att det borde vara högre upp. Är du med är du med på vad, jag, på vad jag menar? Liksom? Jag känner ibland att fan att även... Och även då andra supporter till andra lag då som kanske tycker, precis som vi kan tycka att det finns en tafflighet och han borde göra mer mål för han, skapas, han, är, han har så många chanser, han har dålig avslut och jag kan förstå den kritiken också som att jag själv kan tycka tänka liksom att ah, fan det borde ha mål men sen när man då tittar på en säsong, ja 25 mål, 10 assist. I Premier League och sen över en hel sång, runt liksom 30-sträcket. Man bara, Fan, jag kan inte sitta och klaga då. <laughs> för, Nej, för det är inte andra spelare som når de siffran. Liksom. Så att det, är, det är väldigt så att turdelat på det sättet. ja sättet. Ja,
0: det har ängat väl också lite och kanske mer det här kontraktstöket som det var nu. Förra säsongen här och i, i sommar med nya kontrakt. Att det var lite... Liksom från och till huruvida Han skulle skriva på det eller inte Och nu ser man på det men det är en så hög lön Och det bidrar väl till att man Ska förvänta sig mycket och det ska man väl göra också Alltså tjänar man mest av det för mest i laget Ska man väl också vara över bäst i laget Och det är väl det som det grundar sig på lite också kanske
1: Ja, och så det blir också lätt att kritisera Sala som du säger, det här nya kontraktet med den höga lönen som han skrev på när vi liksom blev glada, när vi såg att han skulle stanna, men han fick ett liksom monsterkontrakt jämfört med vad Liverpool brukar ge spelare, så är det lätt att kritisera honom och säga att oh, han blev mätt för nu fick han in de här pengarna på kontot, han har redan liksom presterat på hög nivå, han har vunnit allt, när även hela laget går dåligt, alltså, då blir, det, då blir det lätt att bli syndabocken också. Eh, men jag menar, säg att det hade varit så att eh, laget hade gått jättebra men Sala hade varit den som varit dålig. Eh, ja, då hade man kanske kunnat tycka och tänka på ett annat sätt. För Liverpool är fortfarande bra som lag men Sala underpresterar. Och det kan väl få hända också efter alla de fina säsongerna. Men då kanske man har haft en mer liksom, vatten på sig kvar om om det där kontraktet. Men jag tycker att sett till den här säsongen som har varit dålig för laget överlag lag med allting vi kan bara se matcher mot United från att gå från den superinsatsen liksom, och göra den eh, insatsen till eh, något i, i liksom ett rekord till att sen gå förlora mot Bournemouth med 1-0 och det finns ingen vilja eller intensitet eller på något sätt antyda att man vill vinna den här matchen och, och, och ta fjärde platsen för stunden. Det känns typiskt livet på den här säsongen men ja. Sana bidrar fortfarande med siffror som fortsatt i mars nu är redan är bra. Han har några månader på sig här nu och, och fortsätta för, liksom, eh, få in bollar och mål på, på kontot och det kan ändå sluta med en säsong som för honom själv är helt okej okay faktiskt när man ja. tittar på det sen. Ja, det blir väl ingen skytteliga vind
0: men den drar väl hårande vagnen med, med ett antal mål. men, eh, mm. men det kan hoppa det bli en bra säsong även om det kanske inte blir den stora titel nu får vi se i här om det kanske är något mirakel men mm. ja, jag har sett en liten tilltro till det men det kan ju, som du säger, gåtet blir ett bra individuellt säsong för alla. det har han alla möjligheter.
1: Mm. Ja men tittar vi snabbt på det som jag nämnde tidigare på statistiken så den totala statistiken idag den här säsongen är 38-22 11 och det är ju alltså, det är många som skulle vara jättenöjda med de siffrorna eh, efter en hel säsong. Med dem, liksom ja. så här. Och i Premier League är det då 26-11-7. Så att jag menar han kan fortfarande nå 15-17 till och med alltså 20 mål beroende på hur vi avslutar den här säsongen. Det kommer bli tufft men ser man sen på att han kanske då hade 19-20 hade han 34-19-10 i Premier League. Så jag menar, den är absolut nåbar eh, sett till eh, mål och assist. Och då plötsligt tänker vi, ja ah, ja, alltså en individuell säsong på det här sättet med de siffrorna. Även om Liverpool som var dåligt, han håller fortfarande en fantastisk nivå. Och det tror jag man glömmer bort lite när laget underpresterar då. Ja, verkligen. verkligen, Och då ska vi också komma ihåg att i Premier League så är det ju, det, det är inga straffmål. Nu var det straffmiss
0: senast här då, men eh, ja. då det var det straff i Premier league de fick nu mot Bournemouth. Så att det är noll straffmål där också, vilket också är lite imponerande. För det är väl också en sån här grej som man har hört lite kring så här, kanske att det är mycket straffmål
1: och sånt. Men i år är, är det inga. Nej. Ja, och jag tycker väl någonstans att vi ska avrunda där. Vi har så alla diskuterat, diskuterats, alla gett honom lite kritik också. Det måste få lite, få, finnas lite utrymme för det är inte bara hyllas, men överlag när vi tittar på statistiken, siffrorna, bedrifterna, framgångarna, titlarna så är han ju en av de största i klubbens historia i modern tid i alla fall och när han väl lämnar oss eller lägger skorna på hyllan beroende på om han lämnar och avslutar sin karriär i Liverpool eller om han kommer gå vidare någonstans. Det får ju vi se vad framtiden har att erbjuda där, men när han väl gör det och inte bär den röda liverpool längre så kommer han ju, liksom, det är kommer som en, alltså en legend och ha en, jag tror som jag sa att han kommer bli mer uppskattad när vi sitter tillbaka om tio år och bara, jävlar vilken spelare Sala var. Ja men verkligen, för jag var avsnittad med en fråga till dig här. Absolut, kör. Eh, om du skulle liksom,
0: ranka Sala bland de bästa du har sett i liverpool -tröjan. Bort,
1: eh, på, på vilken plats ungefär är och rotar liksom. Oj, det där, oh, det där är ju så det där är ju sån där fråga som den, den, den hade kunnat vara otroligt enkel så men den, kan, den är också otroligt svår. Eh, det är väl för att jag på både gott och ont är fotbollsromantiker och är lite nostalgiker. Ja, var eh, Så att den är svår, men om jag bara direkt på rak arm ska ranka de som betyder mest för mig eller har betytt mest för mig i, i Liverpool-tröjan så är det Gerard är först, Robby Fowler tvåa, eh, Louis Suarez trea, tror jag. Eh, så jag skulle nog säga att Salah, utan att direkt kunna säga det här nu, han kommer antagligen nå in på topp fem för mig. Men jag kan, jag kan inte svara utan att behöva tänka till lite extra. Men om man bara ska gå på vad han har gett mig sett till Mån och titlar, ja då, då måste han ju också ligga mm. där uppe. Men eftersom jag också försöker ibland se lite bredare på eh, att en fotbollsspelare ska ge mig eh, det, det finns så mycket saker som eh, påverkar som med Till exempel Gerard var från Liverpool, kapten, spelar för en klubb eh, och allt det där. Så att eh, den är svår. Men så som jag räknar nu, jag säger femma på min lista, för jag tror att det finns någon som säkert går in på fyran, för jag vet att jag har diskuterat det här tidigare, så för att säkert upp inte ska jag säga femma på min lista då. vad skulle du själv säga? Ja, men alltså, här, det är ju en här som jag eh, tyvärr inte riktigt har, har, har åren i
0: med för att kunna prata om Gerard och så vidare <laughs> så att jag måste väl, alltså jag, jag har svårt att säga någon annan än att han åtminstone är top tre. sen är det som, som du säger, alltså det är svårt att bara ta objektivt bäst. Alltså, liksom, mm. kan, alltså, min kanske absoluta alltså, favoritspelare är Roberto Firmino eller Coutinho som att de har varit med. Liksom, de, de, de var med mer från början och så
1: vidare. Men eh, alltså, objektivt bäst det är svårt att inte säga någon annan ensamma. Mm. Det, ja, men jag förstår det och ja, men det är det jag kan tycka också är fantastiskt med de här med olika generationer med. för jag menar tittar man på eh, min pappas generation och eh, de äldre som man har pratat med då har du liksom och du har Graham sunes och den typen av spelare som liksom, många som liksom, de, de här var bäst och så kan ju fortfarande fallet vara att de ha, hade den nivån på ett sätt men mm. Vi, vi går ju alla genom tidsperioder med olika spelare så för mig då blir det ju Gerard, Carragher och Robert Fowler och så är det såklart för att han är något av det mest jävla fantastiska sätt på en fotbollsplan liksom. Ja. Men sen så kommer ju du då som kanske som du nämner att du har inte med tiden då, du har inte Gerard och Carragher i din på samma sätt för att du är yngre. Nej, så så du, ja men du plockar ju upp andra typer av hjältar och idoler och profiler och då blir ju sala igen av det för det, det är ju inte konstigt för helt plötsligt har du någon som har vunnit alla titlar för Liverpool eh, har målrekordet i Premier League och är fortsatt i klubben och kommer fortsätta att liksom öka på de här statistiken och förhoppningsvis vinna mer titlar med. Det, det är jävligt svårt för dig att inte plocka honom såklart då på en topp tre eller till och med den främsta för att du är ju en, från en helt annan period och det, det är ju bara naturligt. Ja, oh, men exakt. Så ja, för de stunder, alla målen som vi har nämnt tidigare när Salah skapar eufori bland oss supportrar och de minnen som han ger oss som vi kommer bära med oss resten av livet så det går ju aldrig att ta ifrån honom. Så han är en unik spelare i sitt lag. Inte perfekt, men ändå någon som skrivit in sig i den långa raden av Liverpool-legendarer i historieböckerna. Så med de orden så tackar jag dig Edwin för att du vill gästa RF Stories Podcast och jag hoppas att du gästar igen. Jag tyckte det var riktigt kul att ha ett samtal med dig kring en spelare som Sala. Även det var jättekul att vara här. Tack så mycket för
0: att du med här och man kan aldrig prata för mycket om, om, om Sallas kärna.
1: Ja, eller Liverpool för andelen Det finns nog och vi kan gräva ner oss i framåt också. Så att det är bara att lyssnarna, ni kan kasta på oss massa förslag också på sociala medier. Det går att följa oss på Twitter och Instagram och Facebook om man vill det. Och det är LFC Stories podd eller LFC Stories podcast, hittar ni där. Så det är bara att kasta ut förslag om det som man vill höra andra spelarprofiler eller andra ämnen så ska vi försöka ordna det. Men tack så mycket Edvin och tack alla lyssnare för att ni har varit med oss den här gången. Och tills nästa gång så hoppas vi att vi eventuellt ha gått vidare i Champions League det vet man aldrig, vi får se, Salah kanske går och gör en hattrick eh, och då står vi någon annanstans, men vi får se helt enkelt, så, så länge det finns hopp som man brukar säga, men eh, tills exactly. nästa gång så får ni ha det så jättebra så hörs vi snart igen
0: här till Time and again, that they are privileged to play for you. And if they didn't believe me,
1: they believe me now. Mellor, lovely cushion header. But yeah, oh, What a headshot. What a Liverpool 3-0, call and it taking quickly a re-game!